0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde, y me acompaña
1: como siempre Joaquín. Hola, muy buenas. Muy buenas,
0: y hoy nos falta Marlock, pero bueno, se va a acabar el mundo igual. Sí, o sea, se ya. está preparando, <risa>
1: pero bueno. Este yo, estaba, es yo estaba pensando, digo, que habíamos quedado todos para que hoy acabara el, el mundo, Correcto, lo que pasa juntitos. que eh, hay un problema, yo el jueves que viene tengo partida o sea que no <risa> tenemos que no aplazarlo porque, no. pues lo aplazamos y ya tenemos está, que aplazarlo problema. un
0: poquillo bueno hoy estamos ver, aquí sí. pues muy a gusto muy ilusionados porque acaba la preventa de esos terroristas de la línea que uh -huh. bueno que estamos preparando y que vamos a sacar un montón de suplementos y aventuras del material que no salió en su día en inglés eh, sabéis que aquí Edge publicó la primera edición de este juego y sacó la guía mira ya me sale la... el nombre nuevo sacó la verdad sobre el esoterror, que nosotros hemos venido a llamar la guía definitiva del esoterror, Y la verdad es que se quedó en esos dos suplementos, en el básico y en un suplemento, y nosotros pues vamos a ir sacando toda la línea de esoterroristas que salió fuera, que salió en inglés, más dos campañas que vamos a sacar nosotros. Entonces, os voy a explicar de nuevo, disculpad los que siempre nos escuchéis, de qué va esta preventa y qué tienes Ajá. que hacer para participar en ella, qué precio tiene.
1: Sí, y... Recordad que hoy es el último día.
0: Correcto. No os preocupéis que lo iremos recordando durante todo el podcast. Y después de recordaros qué incluye el pack de preventa y cómo podéis hacer con él, pues lo que vamos a hacer es eh, repasar Estación Base, que es uno de los contenidos, para nosotros estrella, no para nosotros, realmente para la obra, es un contenido estrella para, vuestra, para poderos hacer vuestras propias campañas de terroristas Como no está más loca además, pues la duración del programa hoy no se verá restringida. <risa> Así que igual Cuadra. estamos media hora o estamos un poquito más. Cuando estamos grabando esto, eh, queda todavía un día para que lo escuchéis, ¿vale? Así que hoy es el último día, como decía Joaquín. Cuando entréis, os van a quedar 12 o 13 horas, no, 12 horas cuando escuchéis esto. Así que daos prisa si queréis participar en la preventa. Bueno, ¿y cómo, cómo podéis participar? Tenemos un pack donde estamos poniendo el manual básico, más la pantalla con una aventura de iniciación, de introducción, de hecho, al mundo de los exoterroristas, y tres shadow shots en formato PDF. El básico, la pantalla y la aventura de introducción vienen en físico. Vienen además con su PDF, ¿Vale? que de hecho estará liberado hoy para los que queráis, eh, para los que lo hayáis comprado o para los que lo compréis. Y luego vienen tres Shadow Shots, que son Exorcista, Funerario y Aliniesta, eh, todos ellos escritos por Abraham Castro Cero. ¿vale? Y esto lo vais a tener en PDF. Estos tres Shadow Shots forman parte de una campaña más amplia que se irá publicando en nuestra suscripción de Shadow Shots hasta que se acaben, eh, que serán ocho episodios, y luego todos formarán parte de una campaña que se va a editar en físico. ¿vale? Todo esto lo ofrecemos por 46.95, este pack. Entonces, si entráis en shadowlands.es barra de hoy es el último día en el que podéis haceros con este pack. Podéis descargar una muestra de terroristas. Podéis ir a nuestro canal de YouTube a ver eh, que estuvimos anoche pues, repasando la maqueta de terroristas. Y podéis descargar la hoja de personaje también para que la veáis. Luego, además, en la página de esos terroristas tenéis toda la línea, eh, las portadas que tenemos ya hechas, todo con diseño e ilustraciones de Andrés Sayers, de Marlock. Y al final de todo, pues encontráis también una eh, para que podáis comprar pues, el libro básico únicamente. ¿vale? Ahí lo tenéis. Es el último día. Y se acaba el mundo, pero bueno, igual lo aplazamos. Claro, lo aplazamos, partida la semana, partida
1: semana que viene, sí. Wall Exacto. Street.
0: Correcto. Entonces mejor aplazarlo y ya otro día sí, será. Sí. Y claro. lo que vamos a hacer pues, es repasar en este programa pues el último capítulo, que como os decía, la primera edición se quedó, se quedó en un libro en un manual básico, pues muy básico. Hubo una aventura de iniciación también que se llamaba Operación Carnicería, que no estará en esta segunda edición pero el, el manual para que os hagáis una idea tenía unas 60 páginas, 50 o 60 páginas de reglas y luego una pequeña aventura en total 80, 90 páginas os hablo de memoria y ahí se quedó, en esta segunda edición hay una ampliación de todos los apartados del libro eh, hay unas ampliaciones súper interesantes de la Ordo Veritatis ampliaciones de los exoterroristas de, de, de las propias células de los líderes que ya repasamos creo que ayer sí. o antes de ayer que ya estuvimos repasando, y sobre todo, yo creo que de las cosas más interesantes, más chulas y más importantes que hay, son eh, lo que se conoce como estación base. ¿Vale? Y yo tenía abierto antes el documento, pero bueno, lo vuelvo a abrir ahora mismo, que es este, aquí lo tengo, estación base. Estación base es un marco de campaña, o es una campaña para esos terroristas Digo que es un marco de campaña o una campaña porque... Lo que nos va a dar son las herramientas para formarnos nuestra propia campaña
1: uh -huh.
0: en un pueblo, una localización, pero que podemos incluso ampliar a una provincia, a un condado, si jugamos en Estados Unidos. Sí. Eh, no recuerdo cómo se llaman estas regiones en Inglaterra, pero bueno, imaginaroslo. Eh, y entonces nos van a dar una serie de pautas para que nosotros vayamos construyendo nuestra localización, que en este caso vamos a llamarlo pueblo, y eh, vamos a jugar una serie de aventuras que van a conformar una campaña en esa localización que vamos a formar entre todos los jugadores. Exacto. Este juego tiene unos años, así que eh, probablemente algún juego indie se pues, haya basado en muchas de estas ideas o al revés. La verdad es que da exactamente igual, o por lo menos a nosotros nos da un poco igual. Claro. Vas recogiendo cosas de unas cosas y otras y que uh -huh. sepáis que la creación, por ejemplo, de este pueblo en la primera sesión, pues nos aconseja el autor que, que sea pues compartida, ¿no?
1: Claro, tiene que ser compartida por, por cosas que ahora veremos
0: Correcto, queda muy bien que sea compartida porque, vamos a anticiparlo dos personajes van a ser de la Ordo Veritatis uh -huh. y otros dos personajes van a ser eh, personas del pueblo que viven en ese pueblo y van a tener Exacto. habilidades especiales de ese pueblo ¿vale? Así que eh, vamos a empezar leyendo es un pequeño fragmento que empieza con el capítulo 7 del libro y a partir de aquí Vamos a repasar lo que encontramos en este apartado de estación base. Dice, tu pueblo no es como los demás. Nadie quiere admitirlo, pero ahí pasan cosas raras. Más locura de lo normal, más, melanc más melancolía, más muertes, más accidentes funestos. Antes no era así. Hay algo podrido en el ambiente. Un cáncer del alma que se alimenta de todo lo bueno y lo único que queda son monstruos tu pueblo está enfermo. ¿Quién o qué le ha hecho esto a tu pueblo? ¿Ha sido un experimento secreto del gobierno? ¿Contaminación de una gran empresa? ¿Podrían ser alienígenas? ¿Hay monstruos invisibles que habitan en los confines de la percepción y envuelven el pueblo en una pesadilla? O peor aún, ¿lo han hecho alguien que conoces? ¿Lo ha hecho alguien que conoces? ¿Podrían ser tus familiares, tus amigos, tus vecinos los responsables de llevar a cabo de llevar el pueblo directo al precipicio no querías admitir que las cosas estaban mal pero los de fuera te obligaron a verlo vinieron al pueblo a desvelar sus secretos a destapar el engaño y a descubrir qué es lo que realmente está pasando se arman con la fría y dura ciencia contra el ocultismo buscan la verdad se autodenominan la ordo viritatis y necesitan tu ayuda esto es una introducción uh -huh. a esta campaña o a este escenario de campaña donde le están explicando a los personajes que viven en el pueblo lo que está pasando en él. ¿vale? Así que, como decía, Estación Base es un marco de campaña alternativo a esos terroristas. Eh, por hacer un poquito más de introducción, está escrito por, Gair, eh, por Gareth Ryder Hanrahan y. Eh, amplía muy bien pues este mundo ese terrorista y nos da las bases para, para hacer lo que comentábamos antes. En lugar de que los personajes estén de misión en misión a lo uh -huh. largo del mundo, pues nos permite, digamos, jugar o profundizar en los misterios de una pequeña ciudad o de un pueblo a lo largo de varias sesiones.
1: Dice que se inspira en el terror ambientado en pequeños pueblos aislados, como puede ser desde Innsmouth hasta Castle Rock, Twin Peaks o Silent Hills, ¿no? ¿Todavía recordáis Twin Peaks con Laura Palmer?
0: Sí, mm. sí, yo lo, lo, lo recuerdo. Lo voy a decir perfectamente, ¿no? Porque era bastante surrealista la serie. O sea, pero sí, era sí Como para seguirla, sí. Sí, las sensaciones que transmitía, eso seguro. Así que, bueno, el apartado lo que intenta es que ayudarnos a crear eh, pues eso, un pueblo digno de una película uh -huh. de terror. Puede ser ficticio, puede ser basado en tu propio pueblo, es un poco la gracia que tiene esta, esta serie de cosas no que podemos uh -huh. hacer. Sí, claro. Eh, pues lo que queramos
1: si lo basas en tu propio pueblo es mucho más sencillo ir reconociendo los lugares, y reconociendo mm. personas, la
0: ciudad por ejemplo, mm, nosotros si estamos en mm. Barcelona hay un montón de hechos que son hechos, que no es que podrían ser, no, que son hechos exoterroristas, con lo cual lo tenemos súper fácil <risa> que si no te la coña eh que no. sí. <risa> pero en, en definitiva pues es mucho más fácil no reconocer pues imaginaos eh, cosas del ayuntamiento por pues, facciones mm gente que, que puedas conocer pública, restaurantes, bares, uh -huh. o sea, es realmente más fácil pues, pues trabajar con todo ello. Los contenidos que vamos a encontrar en estación base, eh, tened en cuenta que está desde la página 129 y dejadme que mire hasta dónde llega porque la verdad es que es
1: bastante, es bastante extenso. amplio. Uh -huh.
0: Serán unas 50-60 páginas de, de contenido. Uh -huh. Sí, 129, voy ya por la 180 y aún no se ha acabado, o sea que sí. Tenemos todo ese contenido para que disfrutéis con estación base, porque ahora veréis todo el contenido que lleva. Vamos a volver a la introducción.
1: Sí, empezaremos con el trabajo de campo. Vale,
0: déjame decir sí. primero todos los puntos que hay vale. y ya empiezas tú con el primero de ellos. En el primero, el trabajo de campo. Describe cómo tu grupo y tú podéis diseñar la ambientación y la tapadera del equipo, ¿vale? En el apartado el, Este pueblo se come a la gente, analiza de qué forma dirigir una campaña de estación base y aporta varios ejemplos, ¿vale? De cómo usar los elementos que vamos a ir creando, ¿vale? Luego está brecha cero, donde se presenta una pequeña aventura de muestra para arrancar la campaña. Las personas de interés, son las pnj que vamos a encontrar, que vienen uh -huh. 20 y vienen con su retrato también. En esta edición hemos eh, Marloca aquí ya vamos, eh, ha empezado a poner. GNJ, y la verdad es que hay un montón de ellos. Eh, un lugar de lo más siniestro, donde vemos descripciones de localizaciones clave del pueblo. El enemigo, aquí describe posibles planes exoterroristas para la campaña. Y periódico local, ¿vale? Donde podemos ver algunos recontes del periódico junto con un análisis de los posibles secretos que conden. Eh, tras esos titulares. Es un poco unos ejemplos de unas ayudas de juego que nos van a servir para ver cosas que suceden en el pueblo. Bueno, eh, vamos a tener que ir bastante rápido porque ya os decimos que es casi la mitad del libro, no llega, pero un tercio del libro es esto de estación base, así que en un episodio pues no vamos, no vamos a poder tratarlo con detalle, pero sí queríamos pues daros un montón de pinceladas de lo que se puede hacer. Bueno, vamos a empezar. Trabajo de campo, Joaquín.
1: Pues el, lo primero que hay que crear son los personajes, ¿vale? Eh, pues tendremos que crear varios personajes de la Ordo y varios personajes locales. Hemos dicho antes dos, pero en principio pues mitad y mitad. Si sois cuatro, pues no. sí, dos y dos. Pero si sois cinco, pues dos y tres, da igual. Pero unos tienen que ser locales y otros agentes de la Ordo, que se dirigirán a este pueblo para ayudarles a, con los misterios.
0: Correcto. Aquí, si veis las hojas de personaje que van a ser, van a ser públicas, las hojas de personaje de, de esos terroristas, los agentes de la orden los vamos a eh, hacer de la misma manera, uh -huh. bueno, como personajes básicos sí. de la misma manera en que se crea cualquier otro personaje. Pero los personajes locales van a tener una una restricción y eh, para compensar, pues, van a tener conocimiento local. Sí. Los personajes locales van a, solo podrán gastar un punto de construcción en cada una de las habilidades de investigación técnica. Pero luego van a ganar esta habilidad especial, esta habilidad de investigación especial, uh -huh. que va a ser el conocimiento local. Entonces, ¿cómo funciona el conocimiento local? Vamos uh -huh. a tener...
1: Bueno, lo explica lo, más, antes más sí. Primero tenemos que crear el pueblo y a partir de crear el pueblo uh -huh. tendremos eh, la habilidad de conocimiento local. ¿Por bueno. qué? Porque el pueblo tiene que ser de una forma. Pues si es pesquero o si es de alta montaña tendrá unas características. Entonces el conocimiento local va derivado a la, dependiendo de cómo sea el pueblo.
0: Vamos a tener conocimientos de, esas, uh -huh. de esos lugares, de esa sí. estructura del pueblo... De a qué se dedica, por ejemplo, si es minero, pues vamos a tener conocimiento claro. de todas las minas, de, uh -huh. de, cómo, de cómo se comercializa con ese, con ese metal o lo que sea, ¿vale? Entonces, Exacto. va a depender. Si hay grutas,
1: cosas así. Uh -huh.
0: Muy bien, entonces, para crear el pueblo, vamos a tener en el, el género de terror.
1: Uh
0: -huh. Es decir, dentro de los juegos de terror, hay un pequeño subgénero que es el, el pequeño pueblo de los horrores. Vale, entonces, es un género bastante íntimo, local y, local, y bueno y, y es el que vamos a utilizar. ¿no? Entonces, uh -huh. para que la campaña funcione bien, tiene que cumplir una serie de premisas el pueblo, porque sí. si no, no, claro. no va a funcionar.
1: Por eso hay personajes locales, ¿no? porque viven Tien en el pueblo motivación. y tienen que tener una motivación porque merece salvarse. Correcto.
0: ¿Vale? La primera de ellas es que el pueblo merece salvarse. <risa> claro, si vas a hacer una campaña así y al final el pueblo te, pues, te da igual. El pueblo, claro. Si te da igual, ¿cómo puedes abandonarlo?
1: Bueno. Uy.
0: <risa> claro, no, Es que es verdad. Cuando se habla sí, de sí, anchos sí, sí. y todo eso, lo más fácil es, hostia, está pasando esto aquí horrible. Sí. No sabemos
1: qué es, vámonos, ¿no? Claro. Muy bien. Entonces, buenos agentes de la orden
0: Está mm. muy bien, ¿no? Que, que pase claro. eso.
1: Hemos de decir que en el
0: mismo manual, en este mismo manual, eh, se habla de los pilares de estabilidad, por ejemplo, de Fear Itself. Que es un libro de la editorial Pelgrim Press, donde eh, eh, tienen unas reglas opcionales de uh -huh. un show, ¿vale? Entonces veréis referencias del feel itself. Entonces, por un sí. lado, el pueblo merece salvarse. Por otro lado, el, el pueblo guarda secretos. Nada es lo que parece. ¿vale? No solamente los exotorristas esconden algo sino uh -huh. cualquier otra persona dentro del pueblo, ¿vale? Puede haber creencias raras, amores perdidos, ardides criminales, arrebatos de celos y cosas eh, pues que hagan el pueblo pues, más interesante, ¿no? uh -huh. Por otro lado...
1: El, el pu pueblo ¿vale? es extraño. La, la debilidad de la membrana permite que, su que una sensación extraña per permee el ambiente del pueblo, ¿vale? uh -huh. Está lleno de criaturas monstruosas del otro lado... Y bueno, pues esto es una, da una singular sensación, ¿vale? Uh -huh. En todo, todo ambiente.
0: Por otro lado, el pueblo debe ser pequeño, pero no demasiado pequeño,
1: uh -huh. ¿vale? Sí, igual Barcelona nos hemos pasado de grande. Nos hemos pasado, mira la premisa.
0: Yo creo que se puede llevar, Por, ¿eh? Pero, sí, pero porque bueno.
1: no es que conozcamos a todo el mundo del pueblo, pero sí a mucha gente. Correcto. Luego más adelante lo sale, pero en principio es El eso.
0: pueblo está aislado, otra cosa que no, que no tiene Barcelona. vale. <risa> Así que hay que llevárselo al pueblo, pues efectivamente Barcelona. nos va a sacar los colores aquí Han Rahan y el autor. Y nos dice también que el pueblo debe estar aislado. El pueblo es un lugar conocido, vale. Uh -huh. los personajes locales digamos, eh, deben conocer el pueblo y estar familiarizados con él. Claro. El pueblo además está cerca de la naturaleza. Y entonces sí que nos dice, si tu ciudadana tal o residencia encaja con estos criterios, no dudes en usarla. Y si no, pues bueno, siempre puedes hacer algunos ajustes, ¿vale? Para, sí. para poderlo hacer. Yo también, sí que creo que puedes.
1: También te dice que puede ser un barrio. Por ejemplo, si es Barcelona, bueno. pues es un barrio, pues. Sí, lo que pasa es que al final pues,
0: está comunicado, ¿no? Pero bueno, siempre te puedes saltar alguna de sí, estas sí, cosas sí, sí. para hacerlo tú mismo. Bueno, y luego te puedes basar, pues eso, en tu propio pueblo, o puedes hacer un pueblo ficticio. Que yo la verdad uh -huh. es que a mí me atrae más. No sé por qué me atrae sí, más. ¿no? Sí. Bueno, en realidad me daría un poco igual. Muy bien. ¿Qué nos dice para hacer un pueblo ficticio? Tienes que hacer listas de lugares de interés. Pues si tiene un lago que parezca un, una postal, una montaña, ruina, parques, estatuas... Uh -huh. o Son sea, unas listas enormes de lugares. vale ¿Qué salen las postales de tu pueblo? ¿no? Pues esto es muy claro. gráfico. Esto claro. enseguida tienes en, en mente que puede salir... ¿cómo? En dale,
1: dale, edificios importantes, como por ejemplo la comisaría, los juzgados, un hospital, el ayuntamiento, el aspecto que tiene tu pueblo, ¿vale? qué tipo de arquitectura tiene y, por ejemplo, cuándo se fundó. Uh -huh. uh -huh. Hacerle un poquito de historia del pueblo también.
0: Calles y vías principales, cómo se puede hacer al pueblo, qué, qué obstáculos hay para llegar a dónde llevan las carreteras de los alrededores, hay vías de tren, un río... Uh -huh. El que no le el que no le suponga un problema eh, poner una campaña dentro del marco en el que estamos ahora mmm, realmente, yeah. no en la ficción, sino con el COVID, pues puedes hacer que un pueblo esté pues, totalmente aislado durante totalmente. tres meses. ¿eh? Uh -huh. Solo entran los... Eh, los abastecimientos primarios digamos y la alimentación sí. y estas cosas y puede ser un marco de campaña guapísimo para, claro. para una cosa así pero bueno eso es que no nos importe ¿eh? yo no quiero tampoco <risa> eh, deciros cosas bueno. que, que puede saltar mal o lo que sea bueno los lugares más frecuentados por los personajes locales ¿cuáles son? los bares los, bares, los restaurantes los lugares de trabajo de ocio cuando trabajan ¿qué hacen después ¿Es un ratos libres? ¿qué rutinas siguen? todo esto ¿vale? Y luego nos, nos sugiere que en un papel grande empecemos a bocetar el, el mapa del pueblo. Uh -huh. vale, no hace falta detalles, ¿eh? delimitar las calles principales y dónde está la comisaría, la escuela y, y las cosas que, que podemos encontrar. Bueno, la atmósfera. Hay que definir la atmósfera. Cómo es el pueblo, si es un lugar tranquilo, si está casi dormido, si cada vez es más pequeño uh -huh. o se mantiene o va creciendo. Hay una época de turismo. Los sí. habitantes... Quién son los que viven, a quiénes conoces, conocen los personajes locales, uh -huh. quiénes son las figuras públicas más conocidas, vale, eh, Proporciona, dice, proporcionar lugares, una lista de personas de interés uh -huh. que tenemos este mismo capítulo más adelante, vale, encontramos sí. eh, pues un montón de personas de interés que ahora repasaremos, pero vamos, sí. sheriff, un montón. Sí, de...
1: eso es lo que dicen. Quién dirige el pueblo, quiénes son las figuras de autoridad, policía, toda esta información Correcto. importante.
0: Aquí ya mmm, nos explica cómo es la habilidad de uh -huh. conocimiento local. En realidad son habilidades. Dice, estas habilidades de investigación son especiales para los personajes jugadores locales. Sí. Conocen el pueblo y sus alrededores. Entonces, ah. como decía Joaquín, uh -huh. pues si es un pueblo costero, pues el pueblo puede tener barcos, puede tener una calle principal, un ayuntamiento y puede estar en la costa. Cada uno de estos apartados puede ser una habilidad sí. ¿vale? que usemos como uh -huh. conocimiento local local. El número de puntos que vamos a tener es el mismo que cuando creamos un personaje normal, pero todas las habilidades que no hemos podido ponernos técnicas lo podemos poner aquí en, en habilidades locales, en el conocimiento local, perdón.
1: Sí. Hablando antes fuera de micro, decíamos mm. que funciona más o menos como idiomas, ¿vale? Cada punto que te Correcto. vas poniendo en idiomas es un idioma...
0: Te da un conocimiento a una de las, de las informaciones del pueblo, digamos.
1: Pero hay una diferencia que tú, si tienes conocimiento local turismo, por ejemplo porque es un pueblo que, que, que recibe mucho turismo, puedes ponerle más puntos a turismo. No solo uno con el idiomas. Uh -huh. Ahora no recuerdo si podías poner más, pero en principio... No tenía mucho uno. sentido, porque por no. cada
0: punto que pusieras en idioma Exacto. puedes poner uno. Sí que puedes ponerle más, pero serían varios idiomas. Si uh -huh. Tienes tres puntos, Exacto. conoces tres idiomas.
1: Pues en conocimiento lo local barra turismo puedes poner más, mm. más de un punto. Y eso te da pues un poquito más de, de información eh, a conseguir fácilmente.
0: Muy bien, el informe del pueblo. Bueno, eh, aquí tenemos una lista, encontramos una lista de creación del pueblo. Vamos a, a repasarlo, pero es lo que hemos, uh -huh. es lo que hemos visto. Nos dice decidir el tipo de pueblo. Esbozar el mapa del pueblo y marcar los lugares importantes. Todos los jugadores describen una localización para determinar la, la atmósfera. Uh -huh. Todos los personajes locales describen un recuerdo o anécdota que compartan con otro de los, de los personajes locales. Poblar el municipio con figuras públicas y algunos contactos de los personajes locales. Que Aquí podéis usar pues, la lista de personajes de interés que os vamos a dar en este capítulo al final. Decidir los conocimientos, del cono eh, los tipos, perdón, de conocimiento local disponibles y ultimar algunos detalles y asegurarse de que todos estéis familiarizados por el pueblo, porque al final vais a jugar bastante tiempo pues, en este pueblo, ¿vale? Eh, luego viene de lo que viene el nombre del capítulo, ¿no? Que es okay. Stay duty en, en inglés y aquí lo tradujimos por estación base, ¿no? Los jugadores han de crear una base. Igual que los personajes locales crean una buena parte del pueblo, los personajes agentes de la Ordo van a crear una base. Aunque el resto de jugadores también van a poder aportar ideas. ¿vale? Sí. Esta base va a ser el cuartel general de los agentes en esta campaña. Yo la verdad es que lo hemos dejado para el último capítulo, pero a mí me parece, ya os digo, lo más, lo más interesante del libro, lo más chulo, y que además quería resaltar que no es algo que estéis obligados a hacerlo de esta manera. Que esto es una guía. Puedes Exacto. tú montar el pueblo entero. Lo que pasa es que eh, yo la verdad es que desaconsejo meter una chapa de tres horas a tus jugadores no, claro. como máster para explicar todo lo del pueblo. En cambio, una sesión donde estéis tres horas vosotros formando el pueblo, pues primero es mucho más interesante. Luego van a crear recuerdos mucho más vívidos de los sitios, porque claro. al final mm. soltarte información durante, digo, tres horas, por no decir dos o media hora o una hora y media. Pero yo no creo que se pueda describir en Pueblo en menos de dos o tres horas, porque, fijaos, ya llevamos 25 minutos y claro. solo hacemos cuatro preguntas. Así que os aconsejo que hagáis eh, la creación de este pueblo de esa manera, ¿no? Entonces, eh, como os decía, pues la base para los agentes de la Ordo van a necesitar una tapadera, una tapadera, ¿vale? Cuando estamos en otros lugares en otras misiones de la Ordo, pues eh, se utilizan un montón de tapaderas oficiales, ¿vale? Te puedes hacer pasar por agente federal, por policía estatal... Pero aquí en un pueblo...
1: Claro, pues, en un pueblecito pues, no, es, no existe todo tipo de, de organizaciones. Entonces pues necesitaremos eh, pues una gasolinera, un garaje, uh -huh. un hotel, un lugar turístico, un bar, una consulta médica o veterinaria. O puede ser cualquier cualquiera de estas cosa. cosas
0: que... Uh -huh. Que veáis, entonces, eh, puede ser... Me estoy acordando de, <risa> del local de los cazafantasmas, tío. Ostras. <risa> que van allí, cogen un edificio y se lo, se lo maquean y, entero no. y ya y ya lo tienen y, para, para sus misiones. Esto y de los
1: bomberos, ¿no era?
0: Sí, era una estación de bomberos. La estación de bomberos. Es bomberos. Es que al decir esto digo, hostia, parece una base a ti uh -huh. y, y queda chulo, chulo. Muy bien. Entonces, bueno, eh, las instalaciones van a tener una serie también de características, ¿vale? Van, van a tener también... Pues una serie de laboratorios ¿no? de científico y forense para analizar pruebas recogidas, un, un equipamiento informático, o sea, no va a ser cualquier sitio, vamos uh -huh. a tener que prepararlo de alguna manera. Pero todo esto va a estar un poco escondido de los, de, del resto del pueblo. Para mí, esto entra en conflicto con decir, bueno, un pueblo de unos centenares de habitantes, bueno,
1: quizá unos no, miles claro, de habitantes, claro. Pues si no es que uh -huh. se van a
0: enterar de todo lo que hagas. Sí. la que salga, traigas el primer ordenador. Hombre,
1: y viendo lo que tiene que ver en las instalaciones, pues ya es importante. Bueno, tiene que tener calabozos e instalaciones médicas. Bueno.
0: Correcto, correcto. Uh -huh. También te sugiere que tengas medidas de seguridad en esta base, ¿vale? Que tengas puertas, ventanas reforzadas y todo eso. Eh, entonces, ya veis que intentamos pasar de puntillas porque el tema es amplio y hay un montón sí. de páginas. No llevamos ni 10 de las de las 70, 80 páginas. Eh, hay una lista de creación de la base. En primer lugar tienes que decidir la localización de la base en el pueblo, luego escoger una tapadera para la base, repartir los roles de la tapadera entre los personajes, vale, y describir las instalaciones y escoger los recursos de la base.
1: Decir que han creado una base por, por lo que está sucediendo en el pueblo, evidentemente, porque ocurren demasiadas cosas como para no tener una base ahí y estar itinerantes.
0: Correcto. El segundo, el segundo apartado de esta acción base es «Este pueblo se come a la gente». Vale, Así que aquí nos explica un poco la estructura de, o de cómo crear misterios. Uh
1: -huh.
0: Entonces, eh, yo, sinceramente, tampoco vamos a alargarnos porque llevamos ya 27 minutos, no lo vamos a hacer mucho más largo el programa, eh, pero, por ejemplo, vais a tener un esbozo de una sesión de juego, puede ser de esta manera. La normalidad se ve amenazada. Pues una amenaza sobrenatural, como una entidad de la oscuridad exterior, ataca a alguien del pueblo, ¿vale? Y a uh -huh. partir de esos asesinatos desapariciones, pues vais a poder crear eh, Pues. pues esta. esta aventura.
1: Sí. ¿vale? En principio, decir también que los personajes locales no son de la gordo. Con lo cual, la primera aventura es el intentar captarlos para que les ayuden. Uh -huh. Así que la persona que haya sido. Eh, Afectada por los males, pues que se ha conocido o que investiguen qué está sucediendo para que se unan.
0: Correcto. La segunda posibilidad que te dice es que la investigación suscite más preguntas. Uh -huh. eh, la tercera, la amenaza vuelve a atacar. Eh, bueno, tenemos una serie de pasos, ¿vale? De, de lo que va a ser la sesión esta de juego. Eh, tenemos ocho pasos, o sea que imaginaos, hay un guión, claro, con lo que podemos hacer y eso. De amenazas, tenemos un montón de ejemplos también. vale uh -huh. eh, Revelar un escudo secreto, un giro radical de la situación, una mutilación animal, un cambio de personalidad, un forastero, una locura, un suceso extraño. vale O sea, tenéis un montón de, de, de ejemplos para poderlo formar. ¿Qué más? Luego nos explica los arcos narrativos. ¿no? Uh -huh. eh, el mapeo de adversarios, las relaciones antagonistas, o sea, un montón de, de cosas. El comportamiento que van a tener las células esoterroristas, ¿vale? Porque no se van a esperar de brazos cruzados cuando los personajes jugadores pues vayan ahí investigando. Entonces, van a tener de respuestas defensivas. Van a intentar destruir pruebas, van a intentar intimidar a los testigos. Sí. Mmm, bueno, van a intentar hacer una serie de cosas para que para reaccionar a lo que van haciendo los, los PJs, ¿no? los personajes jugadores. Van a meterle señuelos, van a meter a un especialista, trampas, o sea, de todo. No. Esas son las defensivas, pero luego tenemos también respuestas ofensivas, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, con un poquito intimidar a los agentes, sabotear, Correcto. desprestigiarlos, uh -huh. incendiar asaltos, allanamientos. Y por último ya tenemos respuestas sobrenaturales, que estas son las más jodidas. Las
0: Aquí pueden ponernos un fetiche de pesadilla, uh -huh. no nos pueden poner un fetiche de que nos vayan a hacer, que es un talismán al fin y al cabo, pero nos va a hacer tener pues pesadillas o, o cosas de ese estilo vale eh, pueden invocar criaturas pueden uh -huh. meterte un fetiche de desgracia pueden hacer una posesión o sea bueno puedes puedes hay unas cuantas respuestas bastante interesantes <risa> luego ya tenemos horrores mundanos aquí tenemos algunas cosas que nos vamos a encontrar sin que sean eso terroristas vale claro y arcos de personaje vale te explica un poco cómo crear vale unos arcos de personaje te dice que, que te quedes con una frase que exprese el, el objetivo más importante de la vida real del personaje, una introductoria para una subtrama que implique al personaje o otra subtrama que derive de la anterior. ¿vale? Uh -huh. O sea, nos da ejemplos de cómo vamos a crear estos PNJs. De hecho, tenemos una charla en, en el canal de YouTube bastante interesante de, de cómo crear personajes sí. no jugadores y uno de los ejemplos más claros o de las pautas más claras era ponga al personaje a hacer algo. O sea, cuando los personajes jugadores se lo encuentren al PNJ. Que se lo encuentren haciendo algo, porque eso ya le da contexto a todo. Claro. ¿Sabes? Pues lo típico en Duño es que entras y está el herrero pues, golpeando el martillo o haciendo cuentas de cuánto ha ganado aquel día, ¿no? Pues ya te va a dar muchas pistas del carácter del personaje y de a lo que se dedica, ¿no? eh, Vamos a ir pasando. Arcos de campaña también, aparte de los arcos de personaje, nos va a dar ejemplos de los arcos de campaña, cuáles son las fases de una campaña y luego pues la complejidad reciente no pues esto es como lo típico que se explica siempre de las capas de una cebolla o los primeros serie, episodios de una serie de televisión uh -huh. que te van a hacer una presentación
1: claro. o sea, en
0: realidad la, la estructura de esta de inicio nudo desenlace también lo tenéis en una en las temporadas de las de las series los primeros capítulos sí. son de presentación de los personajes claro y suele ser así uh -huh. luego ya el nudo y al final el desenlace vale así que sí. básicamente es lo que nos explica y luego nos da también trucos de improvisación, trucos de dirección incluso. Tenemos varios cuadros de trucos de dirección. De hecho, estamos preparando el glosario del, del libro y eh, vamos a aunar todos estos trucos de dirección, todos estos consejos de dirección para que tengáis fácilmente, que estén agrupados y que los tengáis fácilmente localizables en el libro. ¿Qué más? Bueno... Vamos a avanzar un poquito porque ya os digo que lleva un montón de de apartados este, este capítulo. El siguiente es brecha cero, que es un esqueleto de una aventura que vas a poder poner en, eh, que, que pone en marcha, perdón, tu campaña de estación base. Uh -huh. Entonces, aquí no nos vamos a meter porque no, es spoiler.
1: Es spoiler total. Es lo que hablábamos de que los personajes locales Correcto. hay que involucrarlos para que trabajen con claro. la Ordo.
0: Para haceros una idea, pues el primer capítulo, la primera escena, se llama la cabina telefónica. Y ya no diremos más, ¿vale? Pero van pasando a través de escenas, a través de las pistas claves. Ya sabéis que esto es Goom Show. o con cualquier otro sistema se podría hacer, ¿vale? Pero uh -huh. pero va estructurado de esta manera, hasta que llegan a la séptima escena, que se llama Bajo Tierra, ¿vale? Que tiene un nombre bastante evocador, <risa> ¿vale? Entonces, a partir de aquí, en, el en, en este apartado, ya tenemos las personas de interés. Como decíamos, pues, 20 personas, uh -huh. que yo es que...
1: Desde el alcalde es que más, hasta una trabajadora 25. del hotel.
0: Son 25, Perdonar. son 25 descripciones y estadísticas de ciudadanos ¿vale? para la campaña. Uh -huh. El alcalde del pueblo, el sheriff, el oficial de policía inepto, el policial, el oficial de policía duro de roer la propietaria de local, del hotel local, una doctora, un adolescente rebente, la chica rara, la chica más guapa del instituto, el manitas y entrenador de fútbol, la vieja loca del pueblo, la exreina de la de la belleza, o sea, bueno, tenéis que no, no te los acabas, la verdad es que está súper bien, vale, son personas de interés y cosas que, que mm. puedes tú cambiar como quieras claro. y en este caso pues les, les hemos añadido pues un retrato a cada uno de ellos, una foto para que tengas un poco en mente cómo puede ser cualquiera de estos personajes. el, el, el Sobre todo, el sheriff del pueblo es el más interesante, sí. que podéis ver en la página está? 165. No, está muy <risa> un saludo al sheriff, porque nos vigila. <risa> <risa> el sheriff nos tiene que vigilar. Y luego Rick Donner, que es el oficial de policía, que se llama Ricky Zampadonuts, eh, y que también tiene una cara muy interesante. Bueno, pues aquí vais a tener estas, estos 25 personajes no jugadores y por fin ya pues acaba con un lugar de lo más siniestro, ¿no? Nos va a dar una serie de lugares clave, la Plaza Mayor, el Jake, uh -huh. el Jake's, el Hotel Bayer, ¿vale? Y material también pues de archivo, ¿no? Eh, el bar, la granja de Estartalada, el bosque, el lago, una serie de un montón de, de localizaciones, uh -huh. ya por último pues vamos a ver el, el tema del enemigo no la identidad de los de los exoterroristas en el pueblo que vamos a descubrir durante el transcurso de la, de la campaña si es una célula antigua si es una nueva vale uh -huh. si es un genio del mal si os acordáis de todos los, los arquetipos de líderes que habíamos visto pues a, ayer o antes de ayer pues eso lo tenemos que definir también y, sí. y ver, bueno definir esto no con los personajes jugadores que sino Maldita no, la gracia, ¿no? No, no, no. <risa> Pero bueno, que tenéis aquí sí, un montón, un montón, montón de, de variantes ideas.
1: para los enemigos que quieras crear, claro.
0: Muy mm. bien, las conspiraciones también. Y luego tenemos pues, las ayudas estas del periódico local. ¿Vale? Tenemos una serie de, de ayudas de periódicos donde vamos a tener toda esa información. Por fin, el capítulo 8 del libro nos va a venir con, con una pequeña aventura, bueno, pequeña, con una aventura, que es Operación Falso Profeta, uh -huh. donde va a coger todo esto que teníamos en, en el anterior capítulo y lo va a poner para, para bueno, lo va, vamos a llevar a la práctica todo esto de estación base, ¿vale? Así que eh, aquí sí que no vamos a entrar, ¿vale? Porque sería vale, spoiler claro. total. Y después, ya, pues al final de todo el libro, pues vamos a tener las hojas de personaje y todo lo demás. Así que bueno, esto es lo que llevamos unos cuantos capítulos. Sí. Hablando Par de, de sus mm. Esperamos que os hayan gustado también los vídeos que, que ha hecho Rolero Viejo, al cual le agradecemos muchísimo.
1: Chulísimos. Si no los habéis visto, echarle un ojo. Que Correcto. Muy, están muy en YouTube mm -hmm.
0: Y han quedado muy chulos, muy chulos. Muchas gracias, David, Rolero Viejo, porque nos han, no sé, nos han encantado sí. y bueno, ya un montón de gente que le están gustando muchísimo. También, pues al, al resto, a los jugadores que habéis jugado partidas en el canal, a todos los que habéis participado en la preventa. Y a los que estáis por participar, pues que os deis prisa, porque quedan poquitas horas para que se cierre la preventa de esos terroristas. Y bueno, y el lunes tenemos el programa 200.
1: Uh -huh.
0: Así que bueno, algo inventaremos. Veremos qué hacemos. Sí, hemos, no, hemos recibido no. algún comentario de cositas que podemos hacer, a ver si recogemos el guante. Y yo diría, no sé, me apetece la verdad que viniera gente a hablar con nosotros, a ver si podemos quedar este fin de semana con alguien y que, que pueda acompañarnos para el programa 200. Pero vamos, que no nos faltan temas. <risa> que, que Tenemos que seguir con la llamada de Kazulu, que lo dejamos ahí. Tenemos que seguir con, la, sí. con el manual de,
1: la
0: del Lía. Guardian, no, del Dungeon Master. La del la,
1: Dungeon Master, sí.
0: De Dungeons and Dragons. Así que vamos a seguir con el podcast y con la editorial bastante tiempo. Disfrutad de esos terroristas, que creemos que es un producto que merece mucho la pena. En otros capítulos también trataremos todo lo que viene a continuación de exoterroristas que más o menos en cada trimestre queremos lanzar dos volúmenes entonces estaremos un año y medio una cosa así pues uh -huh. lanzando contenido de terroristas así que nada el que quiera tener una línea fija para poder jugar sus aventuras y tener un montón también de semillas de aventura que lo bueno no sé si hay 20 o 30 semillas de aventura durante el libro igual exagero y son 15 ¿eh? pero son un montón de semillas de aventura uh -huh y pues, pues lo tenéis ahí eh, un saludo a Marlo que no sé, sí. que no ha podido estar ahí aquí pero bueno, que se te echa de menos y nada, no sé cómo alargar esto para, para llegar a 45 no sé si ya, pero no
1: si ya te has pasado de los 30 okay,
0: eso. así que bueno, nada, disfrutad de eso de, de eso, terroristas de, del programa gracias a todos por vuestro apoyo eh, shadulas.es barra Esoterroristas y nada, nos escuchamos en el programa 200, muchas gracias y hasta el próximo programa